0: 欢迎收看《寰宇全世界》，带你走进全世界。我是蔡永康，包括两岸国际大事，带你深度剖析，打开视野。在 YouTube 收看的朋友，请帮忙按赞、订阅、分享、开小铃铛。今天有个消息，选后第一次，川普证实，二零二四他要再一次问鼎白宫喽。他是跟共和党的全国委员会发表了这个谈话。嗯，更有预料啊，说他可能会在一月二十号白宫要交接的那一天，正式对外宣布参选。从做节目的媒体来讲的话，我谢谢他。接下来两三年，我们不怕没话题聊了。好，那今天的议题还包括了有中澳跟法国介绍三位来宾。首先是正大国关中心教授汤绍申老师，好，大家好，前立委郭正亮，大家好，资深外交官谢文基大使，主持人好，大家好。上个礼拜呢，我们节目当中预告了，而且大家关注，就是在川普离开白宫之前。以色列会不会趁这段时间能够除掉几个心头抓患，算几个？因为上个礼拜六刚好伊朗核计划的教父被街头枪杀了，然后当时我就问了节目来宾说，接下来会不会越来越多像这样的状况出现？因为至少在川普还在白宫的那一天，美国会请他们；拜登当家之后呢，事情可能会转变。结果今天又传出了一个新的消息了，这是又再次出现了斩首，伊朗的革命卫队。之前他们，你们知道啊，这个第二号人物 z e l o m 被干掉之后呢，这次又是他们的一个指挥官，绕进接近叙利亚的地方，再次又被遇刺。我请教一下郭委员，嗯，是不是真的？我们上礼拜六还预言，真的这个也是以色列吗？嗯，呃，我跟你讲，<笑>现在没有任何单位出来说是他们干的，哦、但你去看所有的国际一些分析文章。就直接点名就是以色列特务，嗯，就是你上次讲的摩萨的感觉，摩的嗯、就可以没有画问号，都直接是等号的感觉。嗯、所以你看，接下来川普在离开白宫之前，以色列或者是要去做这样的事情的人，会接二连三，能除掉几个新罗大坏算几个吗
1: ？这当然表示伊朗的国安做得非常差了啊，就重要人物的行踪都被掌握、啊。嗯，那甚至上次那个核武之父了啊。听说他甚至有人内部配合啊，而且以色列的这个这个特种部队还可以进入境内啊，这个你就知道这国安做的很差了。嗯，不过我是觉得，当然以色列他有他的算计啦，就是说，他因为拜登已经他的团队已经对外讲了，说他要回到伊朗的核协议嘛。是，那回到核协议，以色列以后要做动作就非常困难。嗯，那可是他又认为伊朗的核武已经接近完成阶段。可能半年内就会有产品，嗯，然后他可能也不太相信拜登政府可以查到了，那这种情况之下，对他来讲就是一个安全的极大威胁，所以就先下手为强，嗯、有两个目的，第一个就是我把你重要的人物干掉，嗯，让你发展会受阻，嗯、那第二个就是让拜登要回来核协议会增加困扰。
0: 那是从以色列角度，对于伊朗当局来讲，德黑兰如果这段时间没有做反应的话，不不不行吧？嗯那一定如果会出点手的话，其实以
1: 色列正希望你出手啊，嗯、然后造成美国介入，嗯、然后就变成美伊战争嘛。那美伊战争，拜登不是更难收拾吗？
0: 的确，对于很多了解中东的人做分析文章，都认为在一月之前美伊冲突爆发不是不可能，而且川普也越,越来越乐
1: 乐得介入，来使得这个冲突扩大，嗯，因为川普事实上他现在也在布很多坑啊。包括他二零二四他要回来选，对不对？哈，那就要去凸显他的路线跟拜登有多大的差别。
2: 嗯，
1: 那如果说他可以在这个地方制造一个明显的冲突，嗯，那拜登就会很难为嘛。嗯，那拜登如果迅速结束这个冲突，又跑去跟伊朗达成协议，那川普可能会认为他有很多话可以说。嗯
0: ，就被拜登被贴了标签嘛。对，所以横竖对于川普来讲都是可以继续操作的一个议题。以色列也希望往这方面走。所以大家关注了，在一月中旬之前，美伊状况，我们觉得应该还是会有些事情会继续出现哦、喔。不过另外来看一个，就是川普布很多线，布很多坑，也帮自己的人设了很多防火墙。上个礼拜我们提到了他的前白宫国家安全顾问佛林被川普特赦，特赦之后呢，佛林立刻这个报恩呐、啊，他马上就说川普都是最好的、最棒的，而且呢选举都是舞弊的，而且他也出来说。这次拜登能够赢，就是因为疑似中共跟民主党联手。大使到了现在还扯上中共，依旧有卖点吗？这个是有
3: 本来就是川普阵营的一大一张王牌嘛。嗯。那第一个就是外面就把中大陆塑造成一个美国最大的外外界威胁嘛。嗯。这是他在国内煽动，不管民主主义也好，民粹主义也好，很重要一个支撑点。嗯。那当然，佛林这样子讲的话。是顺着川普过政府过去这些年做的这些事情啦。不过现在就是说川普再战二零二四哈，其实呃世界各国大概都这个如人饮水冷暖自知嘛。可是最大的问题，我想还是最听了会觉得最如同哈形同如坐针毡的，应该是拜登。因为拜登从来没有每任何一个美国总统。从来没有遇到过像川普这种卸任的总统，没有碰到一个
0: 选后
3: 、啊、没有承认败选的。嗯、对，这个这个、嗯、所以所以川朗普，我说川普主义或川普留下来给美国的遗产跟世界遗产什么哈，嗯嗯基本上就是两极化，嗯,嗯，就是 polarization。美国的常讲美国社会两极，那本来你看这个拜登上来要收拾美国的创伤，把美国哈再重新把它整合起来。嗯嗯可是今天川普这么一说哈，未来四年美国有可能不两极，继续两极化。吗？他自己要回二零二四，要进白宫，对于共和党来来讲也算是一种绑架大使，你看，共和党当然里面也有一些反川普的人呐、啊。嗯，所以这个川普他当然他要展现自己的实力。那我想川普当这个四年总统大概不过瘾，因为他尝到权力的滋味。嗯，而且美国的这个总统啊，哈，美国的政治人物啊，呃，都还蛮有钱的。因为他享有了权利以后啊，嗯、他可以募到很多款。嗯、那在这些募款啊，这过中间啊，他好处太多了。嗯、所以，创普尝到了权力的滋味啊，他是不是难以，他有点难以割舍了？那未来的四年，我想他基本上会非常非常的好战，而且他最大的挑战还是在挑战拜登。嗯、那所以，美国新的政府啊，在这个未来四年哈、啊。能不能真正交出一张好的成绩单啊、哦？我想，因为经过如果拜登如果在旁边再继续搅局哈、哦，在旁边哈，这个怎么讲呢？啊，呃,呃，制造问题的话哈，嗯、那美国是不是能够从川普这四年的这个
0: 乱局中再走出来哈，就变成一个大问号？川普在呃离开白宫之前，可能跟台湾之间还有一些未了的事情要。一次解决吗 ？A I T 预告已经告知美国国会，明年还有对台的军售。他之前公布七笔嘛，好、哦，那当中还有一两笔，他们说总预算额度是台币的一千四百八十二亿，包括了自走炮，包括了水雷。那有这样的军售，而且已经通知国会，反倒是我们的国防部说，预算已经送立法院喽，没有编这笔。没有这样的预算，所以有些媒体说，嗯，不错，国防部就是是挺挺挺挺直得腰杆子，没有说人家
4: 要卖我们就一定要买。老师你怎么看？这个问题就是说啊，嗯，你这个李英杰，你说了说什么？明年还有一，笔哇，今年就说我们是冠军啊，嗯、我们好像是全世界采购的这个量最大的，第一对，第一名啊。他说不止这个啊，这个明年还有。嗯，哎，我觉得这个东西你就是说你硬是要把台湾跟你绑在一起。
0: A I T 或者美国卖军售给台湾有向 A I T 发声明先预告的吗
4: ？很少，没有吧？没有，嗯，我基本没听过，嗯，啊，这个第一个就是说他觉得还绑得不够紧，<笑>就说要硬是要把台湾跟美国要绑在一起，哎、欸，用这个军售呢，呃，让你这个就完全要听美国的话，啊，嗯、那可是呢，我说，哎、欸，你说像这个东西，我们的这个国防部，你为什么要公开否认？你可以私下嘛，嗯、对不对？那那那国内也没有那么大的压力？这个大家又搞不清楚什么立法院什么的，蓝军这边也也不见得搞得那么清楚吧？说明年要怎么样怎么样？嗯、而且五十二亿要比你现在的这个呃差了很多嘛。嗯，那意思就是说你要公开的打脸美国。嗯，哎、欸，我觉得这个东西我觉得比较有意义了。哎
0: 、欸，这公开打脸美国，<為>好老师继续解释是否给新的拜登政府一个讯号呢？啊
4: 、不，这个就很多讯号了。嗯，第一个。你可以给北京，也可以说是一个讯号，意思什么呢？我现在要援美缓露，说不定他可以用这样的方式来解答，<是>来解答，对不对？意思就是说我不是什么都听美国的，嗯，啊，那现在因为这个青黄不接了，现在已经在这边交接了，那所以说呢，现在可能是一个转力点，这里面再牵涉到一个什么问题呢？再牵涉，如果说你川普要到台湾来，我不让你来，哎，这个又是一个更大的讯号。嗯、那如果说有了这个讯号的话，那你说两岸之间是不是可以哎，稍微的建立一点我们原本根本就没有的这种信任感？
0: 如、哦、有另外一个说法，就是真的有军售啊，
4: 川普就可以顺势来台、啊、卸任之后，那不管了，不，啊、我觉得有没有军售他都可以来，哎，这个跟军售我觉得没有那么大关联，嗯、那只是说，如果说他今天他要来，嗯、那我们台湾什么态度？嗯。如果说你愿意叫他来，那那当然那那也没话讲，你把台湾当成一个舞台啊，让他去表演，对不对？可是我觉得哈、啊，如果川普不到台湾来，他就不是川普了，他他会来的。卸任之后他就一定会来？哦、啊，不一定要卸任，不一定要卸任，不一定要卸任。嗯，哎，因为现在这个呃这个外国媒体、美国媒体这个 national interest， 他也在吵这个问题啊，还啊日本媒体也在吵这个问题啊。嗯、可是我觉得很奇怪的是什么呢？今天台湾的媒体反而哎昨天有。昨天的时候，所有的谈话节目，我看了好几个，嗯，都在说，嗯、哎呀，这个川普会过来，因为那个日本的媒体，他提了这件事儿，他说什么闪电访谈嗯啊，那意思就是说，哎，这个东西好像有这么有这么个影子，嗯，那意思就是说，你今天要来的话，那是看台湾的态度，嗯，我们是完全欢迎呢，还是说，哎，对不起，你你最好最好别来，<好>而你不别来，我还不是说我私下跟你讲，嗯、我就公开讲，開啊，对，好了，那这样子的话，嗯，第一个。我跟以后拜登，因为拜登给人家的印象呢，就稍微的比较缓和一点。嗯，意思就是说他跟中共之间，他又没有说你是敌人，他只是说你是竞争对手。嗯，那你是竞争对手的话，那当然打台湾牌的这个力道一定要比川普要弱。嗯，对不对？弱很多，弱多少我们不知道，可是起码会比较弱。那比较弱的话，那当然台湾这边他就必须要，可能要有一个重新的思考。嗯，而且再加上。<咳>你美国的新任总统上台啊，嗯，他的第一年啊，都是内政，一方面是内政，一方面是你的官员还要到位，嗯、官员到位你还要制定政策，这样一搞就差不多大半年去了，嗯，也就是说明年他上台的前半年，嗯，这个绝对是一个缓和期。郭郭郭宇你怎么看？这个国防部公开说
0: 我们没有买，在背后透露了什么样的讯息
1: ？国防部不可能只是讲实话了，说今年没有编这个预算啊，因为。因为据我了解，就是那个自走炮加上那个智慧水雷哈、哦，那个要等美国的新国会形成才能够送去中议院嗯、哦，那批准的可能性也是蛮高。实
0: 话要不要公开讲？就
1: 刚刚刚刚教授讲的重点了嘛？公开讲就是一个太……度。我认为他太多嘴，太多嘴不宜说，他不应该说啊、哦。那事实上，我碰到一些安全部门的朋友，还有外交部门的朋友，他们都认为国防部讲太多了，讲太快，讲太讲太多了。嗯，他不需要讲。因为事实上这两项确实要送给新任的美国国会，嗯，那因为还在川普任内嘛，嗯，所以批准的可能性是非常高的啊。嗯、那这个当然你就要用最佳预算处理，因为不在现在送到立法院的预算啊。嗯，那自走炮就六亿美元嘛，嗯，那自卫水雷一枚大概是八万美元，嗯，那就看你买多少嘛。那对于川普来不来
0: ，现在蔡政府的态度会是什么样的一个
1: ？我认为风向，我跟你讲，那个日本那个《富士晚报》啊，嗯那个人是专门放假消息的啦，他甚至还讲过习近平要杀金正恩呢、啊，他从来没有实现过了啊，所以这个人是不可信的。嗯，那 n a t u r Nature 那只是一篇文章啊，嗯，基本上并不是一个事实的报道，他也没有引述，他只是说这是我的立场。嗯，所以我不认为有这件事啊。好，说到可是选后当然很有可能会来，没有交接之后，交交接交接之后，台湾也会有很多人欢迎他来。我们回来就看这到底是不是所
0: 谓的假消息、假新闻？明明就是漫画，把它弄得说是一个假的新闻报道。那可能是说话的没有搞清楚，当时是这个照片不是照片，是一个漫画，引爆了中澳之间的外交战，不断的升级。回来聊。一个漫画引爆了中澳之间的外交战，会升级吗？我们先来个前情提要。其实上个礼拜我们有稍微带到一下，澳洲的特种部队在之前的阿富汗战争当中滥杀了平民跟俘虏，一共三十九人，这件事情是真的。因为澳洲的大法官主导进行了调查，澳国澳洲的国防部也确认属实，所以已经开除了十三个士兵，而对于相关的战争罪的责任，还后续要追究。那对于这件事情呢，我们来看为什么会引爆中澳之间的战争呢、哦？这是澳洲总理 m o r r i s o n 他在事情发生之后有打电话给阿富汗的总统，表示过最深切的悲伤。但事情隔了蛮长的时间，从十九号到三十号，整整隔了十一天。大陆外交部的发言人赵立坚，他在自己的 Twitter 上面抛出了这张漫画，这是大陆一个漫画叫做《乌和麒麟》他的一个漫画，非常拟真哦。所以第一时间 ，Morrison 看到这个漫画之后呢，澳洲不分朝野一致谴责，说赵立坚刊登假讯息。漫画本来就是一个漫画，这他可能把它当作是一个照片，或者是你或者是捏造过的照片，以为是一个假的合成照片，所以要求中方道歉。中方不但不道歉，赵立坚呢还立刻把这漫画置顶，置顶要求澳洲为了这样子的。呃，军人滥杀平民的事情，应该国际间要严厉的谴责，必须要要要负责哈，要澳洲必须要负责，所以这个就引爆了中澳之间的战火。请站在过宇，你来看，过往西方国家谴责中国大陆没人权，在新疆是议题上面等等，很多都谴责中方对待人的态度。现在反过来，照例间去谴责澳洲，你的军人滥杀平民这件事情。有点像反过来了哈！你看国际之间似乎也没有太挺澳洲，嗯，你怎么看这事
1: ？我这个当然就是赵立坚知道澳洲也承认有这件事嘛，嗯，所以他是根据事实，然后用了一个很拟真的漫画，嗯，来这个讽刺澳洲嘛，啊，嗯，那我觉得他是有点故意了，就是说我终于打到机会可以来羞辱你了，你一天到晚在羞辱我，不顾人权，那你自己到阿富汗乱搞一些什么的啊，嗯。那莫里森，莫里森大概没有想到说外交部的发言人会用一张不是照片的东西来做文章嘛，嗯、所以他就直觉的联想就是说那应该就是他认为那是照片。不光莫
0: 里森一个人呢、欸，是澳洲朝野各政要不分党派
1: 收、嗯、看错吗顯？呃，显显然就是跟着莫里森的调子在走啦，因为莫里森先讲嘛。嗯，那。事实上，这个背后所根据的事实是真的嘛？因为确实有两个人被割喉，然后丢到河里，这是事实啊。嗯，那欧洲当然对这件事他也不想去面对了，所以就硬吵以你怎么可以用假照片啊之类的啊。那其实这个背后有很深的原因啊。
0: 当然，我坦白说，我认
1: 为中国对中美贸易战在敲边鼓的一些亚洲国家哈、啊，他也在选对象，在做对付了。因为你去看，比如说日本，或者是越南，或者新加坡，嗯、人家也不会说一面倒都没有，他不谈合作面、啊，澳洲就是非常典型嘛，冲最快最前面，而且第一个跳出来帮川普讲话之类的，那很不幸就是你出口到中国将近三十五到四十帕，嗯，那中国出口到澳洲也只有三个 percent， 嗯，
2: 就
1: 是你就是体质不好，然后你又来率先做这个事，那、嗯、就有点被他当做。当做是一个样板来教训啊，变成这样你
0: 刚刚讲到，北京也在挑中美贸易战当中敲边鼓，站在美国那一边的他的美国盟友，对，找对象来开刀。<對>而澳洲体制上来讲，因为贸易的限制，呃，应该说是他出口的对象百分比重跟内容物，中国大陆就挑上澳洲了
1: 。而且它的东西啊，又不能摆太久，你知道吧？不，铁矿石中国需要，那就让你进；煤矿可以摆久一点，很多都是农产品。嗯嗯呃，龙虾啦，大麦啦，红酒啦，那这种东西不堪久的哈，那很容易受伤嘛。所以，澳洲的农民确实已经有感，所以在表达是不是要检讨一下。嗯，所以中国确实那个施压就很容易让。澳洲的一些民众有所感觉，
0: 嗯，所以当澳洲第一时间提出了叫中国大陆道歉的时候，国际上也没有太多完全挺澳洲的声音了、啊。新西兰有稍微表态，但也不是完全跟着内容。对
1: ，好像有一个出来表态的是法国，嗯，可是也不是总理跳出来了，嗯、是个别的国会议员。是<對>你认为这会升级吗？现在目前有看到一个跨国的议员呐、啊，嗯、尤其有欧洲啦等等。在说要要帮助澳大利亚消费一点红酒了，是、嗯，<笑>有这个推特上的联盟了。可是那个当然只是稍微有点帮助。我
0: 们等一下就他出口到大陆的一些项项目当中来看，为什么澳洲无力反击这回是我们一起做讨论。来，我想请教大使，嗯，赵立坚，这在我们节目当中也经常被提到，因为他代表中国大陆的外交部发言，而且几个发言人当中。他就是讲话比较狠的那一位，比较比较用词比较尖锐的那一位。你怎么看赵立坚的动作？你要我道歉，我置顶。这个真的就是就很有人很带种。你怎么看
3: ？因为这个我们外交的部门啊是一个高度纪律性的部门，高度纪律、嗯、高度纪律性的。他这个发言人啊，他没有什么个人的这种啊意见的表达。那他是整个大陆外交部门哈、啊，呃或者对外关系部门哈、啊、的一个政策的一个工具，嗯，也就是说，现在把赵立坚放这边，就是表示我哈、啊、不是那么好欺负的，所以他很多事情我会强
0: 硬的、嗯。你,你说因为呃有纪律的。對對對對所以他的发言有几位，所以每一位可能有不同的角色的分配，是这样子吗？不过基本上，呃，大陆的外
3: 交部门最近一两年的发言都是趋比较强硬，嗯，这是我想他们思考过以后哈，对外哈，尤其对这个大陆的各种哈呃指责也好，或者施压也好，或者不友善行动啊，嗯，他采取这种方式哈，向整个国系啊社会传递一种声音。不过大陆的外交基本上，他这么多年哈、啊，有有走过几个不同的阶段啦、啊。你知道，在当时一九四九年以后，大陆选第一批的驻外大使的时候，大部分是军人。嗯，那时候这些军人在受训的时候，很多将军啊，这个都很都很在想说，哎，我们也不懂外交，为什么把我们找来做外交？结果周恩来跟他们谈了第一次会以后，很多将领就提出问，当时周恩来就讲说，外交就是打仗啊。嗯。哎，那个是武打，这个是文打，你们可以都做得很好。当时那时候，当然大陆的整个环境是这个革命外交，当然到了这个改革开放以后，走的是比较好韬光养晦的路。嗯，不过这几年你很明显看到，呃，大陆的崛起以后啊，国际上的这种好反华的声音或者一种好遏制的声音越来越强了。嗯，那当然你没有看到它完全性的一种好针对性的报复措施，不过基本上。调子是哈，嗯，没有没有事。嗯、要求中方
0: 道歉一天之后 m 瑞森态度变了。最新的谈话今天礼拜三的，澳洲政府已经针对赵立坚的贴文做出了明确的回应，而接下来不需要任何的放大。我们的工作是要建立对话，希望在政府之间稳定的解决问题。澳洲的目标是要维护国家利益跟价值，同时也致力保持跟中国大陆的工作关系。老师是国际关系的教授你怎么看？他们也算是非常的能够迅速应变，调整态度，嗯、没错。嗯，有错就认，嗯、是这样子吗
4: ？因为我是觉得啊，这两个根本就是不对称的
0: 兩
4: ，两<笑>个两个这个角色啊。因为中方总理
0: 对发言人啊
4: 。呃、啊，当然啊，嗯，就说你这个，你现在你想要打这个原场。因为我觉得现在中共现在是确实你抓到他的这个痛处了啊！你这种做法，尤其你还有很多几十条船上面都是这个这个铁啊煤啊什么东西的，你都不得进不了啊，进不去，就卡在那里了。而且这个积怨已深啊，意思就是说，在过去的不但是这个啊，从疫情开始，疫情以前他们那边就已经在那在吵得很厉害了。那这个疫情只是加速而已，那所以说我们才会看到这个赵立坚这么样的这种好像非理性的这种动作啊。那现在我觉得呢，这个澳洲这边呢、啊，他现在要找个下台阶，
5: 嗯，
4: 因为他要跟你硬的话，他绝对吃亏的。嗯，因为他卖给中国的这个产品是有高度替代性的，除了那个铁砂之外，对对，都高度替代性，而且不但是高度替代性，你这个如果说现在这个问题不解决的话，你未来的这个市场。嗯，也泡汤了。不是说现在这个情况嗯，嗯，你还要看未来，而且未来是什么呢？未来是疫情之后，
2: 嗯
4: ，那疫情之后，那可能这个经济，啊，那它就它就要要喷发了、嗯。那喷发的话，你消耗量、消费量就更大了。嗯，那这样子的话，你两边一衡量。那你自己垫垫斤两吧。所以，他就是
0: 说迅速反应啊,啊，对，<不>所以要迅速反应不。不过，老师，我还有个问题跟你请教，就是 Morrison 谈话最近上百面的不止这一期，在赵立坚登那个漫画之前两天，嗯、Morrison 也讲了，中美贸易战当中，我们无心要选边，不要误解我们跟美国站在那一块我们也也希望跟最大贸易伙伴中国大陆能够维持互利互惠、互等的一个原则，维持好伙伴的关系。话才讲没完两天呢，赵立坚就破这个漫画。显然他之前释放友好的讯息，北京也
4: 不是买单的。因为我刚讲，这个就是积怨已深的这个结果。嗯，因为摩尔森他也曾讲了，哎，他说你大陆啊，你最近要这个脱贫啊，这个是非常非常困难的。所以说表示表示说，哎，你这个表现是非常好的，意思是他还讲了一些好话。嗯,嗯，啊、除了这个跟你之间的这个贸易纠纷以外、啊，他讲了一些好话。那可是呢，因为他走了最前面。嗯。包括什么疫情啊、调查啦、啊、香港啦、啊、新疆啊，什么这些问题，包括台湾在内。嗯。那当然，你这个东西，这个在北京这边的这个是难以忍受的。嗯。那所以说呢，就算你要讲些什么好话，嗯、我一概不认。而现在呢，就刚好美国在那边交接。嗯。所以说呢，刚好是一个接骨眼。嗯嗯那这个接骨眼呢，我刚好下手的话，你美国还不见得能够反应得过来
0: 。对于北京来讲。说好话
1: 不，不你沒用你不要忘了，欸、澳洲同时也跟日本建立了那个军事的
0: ，嗯、对、啊、他对对，对
1: 两个动作也同时,同時存在、啊所。
0: 所以我刚刚讲，对于北京来讲，你说好说好话是没用的，除非你在做出一些他们认为做的是好事，包括其他、呃、我顺便讲个，在北京当中认为不是好事的，澳洲还要跟美国接下来呢要联手去，他们已经拨了台币一千九百多亿，要跟美国联手研发。即因素寻意飞弹，但是在北京眼中解读就是你说再多，但你做的是另外一回事，我就没有什么必要好客气。我们回来就聊这方面的话题，继续到。大陆外交部发言人赵立坚登了一张澳洲特种部队去杀害阿富汗平民的照片，那这一点，莫里森，澳洲总理要求中方道歉，没有想到赵立坚立刻就把那个漫画。置顶放最高显眼之处，所以引爆了中澳之间的这一波的冲突。很快的，我们刚刚上一段讨论到了，莫瑞森立刻放软的姿态，为什么呢？因为真的去垫一垫自己对于中国大陆的需求，你就知道为什么会出现太多的转变。给大家看，现在中国大陆停购澳洲的煤炭，转向印尼敲定了十五亿美元的大单，而在中国东南部沿海。呃，我看新闻报道是超过了二十艘以上的澳洲的运煤炭的船停留在外海，已经一两个月、两三个月都无法靠港啊。所以这个矿物资源这一部分，大陆已经转单了。有有一个专家做分析，而且是澳洲的专家做的分析。中澳如果贸易战真的继续硬打下去的话呢，澳洲将惨输，而且输多少？最坏的状况，澳洲国内的生产总值要损失大约六个百分点。为什么？因为举例。澳洲输出百分之将近四十是到中国大陆，当中有很多你的确可以找到其他买家，包括了澳洲的红酒、大麦、小麦、牛肉，你可以卖给其他国家。但此刻你所有的矿产资源要找到一个像中国大陆这么大的一个市场去做基础建设的一个一个地方去收你这些矿产资源的话，找不到另外一个这么大的量体，所以这个账是注定要惨输的。等一下到过源，我要特别问你当中一点就是。RCEP 不是签了吗？嗯，中国大陆是会员国，澳洲也是啊。嗯，但是中国大陆现在对于澳洲的葡萄酒征百分之一百零七到两百一十二的倾销税，嗯、那对于其他的部分呢也有调高。可是两个都是会员国，在 RCEP 里面出现这样的事
1: 情，不<有>，嗯、两个也都是 WTO 啊。对，没有办法做任何的贸易争端调解，没有办法透过 RCEP 吗？呃，不，那个大陆也有做过盘算，嗯，就说每一个因素，他如果真的去 WTO 提诉，嗯，他也不一定会输。他都有挑原因啊，比如说大麦含有什么样的病菌啊，等等等，他都有举证啊，啊、哦，所以他也不是无端的就，就说哎，我就要提高关税，他是每一项都有提出适当的理由了啊、哦。那我觉得他最近也因为印度，印度跟中国关系不好嘛，那不断的停掉 APP 等等啊，嗯，那中国最近我觉得有点在转向，要把印尼当做另外一个战略性的消费市场来经营。嗯啊哦，然后澳洲有一些东西是印尼可以取代的嘛啊嗯，比如说你刚刚讲到他去跟印尼买煤矿也可以啊啊，能源啊等等嘛、啊。嗯，所以我觉得他有一点就是说，哎、欸，反正我我是买家嘛，我筹码多啊嗯，那我只要能够找到替代能源，那你印度这样搞我，澳洲这样搞我嗯，那我就跟印尼好一点啊，因为采购你 RCEP 跟 WTO 是不能不能决定什么的嗯。我有钱就是要买谁的货，这当然是我决定了，啊，所以就基本上中国那个消费市场会越来越成为一种筹码了
2: ，嗯，
1: 这个问题是让美国已经看到
2: 了
1: ，嗯，哦，因为中国很可能在明年在疫情复苏，它相对美国比较快嘛，所以它明年可能就变成全球最大的消费市场。那他如何用这个当筹码，嗯，来跟别的国家套好关系，嗯，那我觉得是很容易，哦，比如说这个把部分的订单从别的国家比较不友好的啦，嗯，转到比较友好的国家，嗯
0: ，我们之前讨论到，像呃，川普曾经讲过中美之间要脱钩，但中美之间脱钩的难处比较高，因为不管是市场或者是其他中国大陆对美国相对的科技的一些需求，所以是切不掉的。但如果中澳真的要搞脱钩的话，大产业的角度来看呢，那就是产书嘛。澳洲没有那个条件啊，脱钩是有
3: 可能的。对北京来讲，对北京来讲是轻而易举的事啊。我拿着钱，全世界都可以买东西，为什么要跟你澳洲买呢？而且你对我这么不友善，大陆是不是不宣而战？那个大陆的这个外交外交部曾经提出十二点问题啊，嗯，只问、只质问澳洲啊。从这个，不管是这个跟这个美国的这个一步一区，然后在防疫期间很多的作为，中国大陆提出了十二点之一，嗯，所以大陆上他们有一个有一个说法，有一些意见就是说，他说你如果把我当敌人的话啊，我就是敌人，嗯，所以大陆现在整个的这个心理是这样子的，认为觉得澳洲你把我当敌人嘛，嗯，那他做这些就让澳洲要感觉到痛，而且让澳洲真正的哈。的政治人物觉得哈、啊，他们过去这样做的、啊、是不智的。嗯，那当然，呃，中国大陆呃，未来我讲在国际上立足很重要的一点啊，就是大陆庞大的市场，嗯，它是一个世界最大的市场，而且在快速成长的市场，在国整个世界的这个经济的这个发展里啊，各国经济发展啊，很重要的因素啊。市场很重要
0: 。如果拥有市场的话，
3: 这些像澳洲这种所谓的中等国家哈，又以哈销出售这种大批商品哈为他经济主要的这个命
0: 脉的这种国家，他基本上是稳输。大使，如果你现在是澳洲的外交官，嗯，应该也无能为力啊。对
3: ，因为因为这位 Morrison 这个总理啊，他把以这个创普为师啊。川普是世界第一强国的总统啊、嗯、，Morrison 是第几国啊？嗯、对不对？他他把自己假设成跟川普做的比川普还要更急先锋，做川普的急先锋。嗯、那他把澳洲整个的经济放在那个赌桌上去赌啊，嗯、那他现在要赌输
0: 的话，他能怪谁呢？如果你是澳洲的外交部长，你会给 Morrison、嗯、什么样的一个建议，让自己稍微有点台阶下，同时保持住自己的尊严？
3: 就是说，还是要提醒摩尔森，就是说，澳洲没有这个国力，去扮演像美国这种国家的角色，而且澳洲基本上不能太短视，他还要考虑到他国家长远的发展，他现在做这些事都是未蒙其利，先受其害啊，他已经让澳洲的这个红酒酒业。澳洲这个这些农产品的这些业者，嗯，让澳洲这些矿产业者已经受到重创了。是，他哪里去找到百分之三十的这个哈？嗯，这个这个这么大，他他出口整个百分之三十几，快接近四十的市场是是大陆啊，嗯，他根本找不到替代。
1: 铁矿石占比更高
3: ，占比高，他没有这个这个贸易没有这么容易找到新市场啊。你可以说啊，我这个不卖给你，我到别的地方找市场，
0: 没有那么容易吧。我个人，我个人观察 ，Morris 就犯了一个最大的错误，就是他第一时间跳到第一线去批赵立坚这个事情。他是总理，对方是中国大陆的外交部的发言人，成级差太多，而且搞到自己没有任何回旋的空间。你可以让自己的澳洲的外交部去质疑这个事情，去发言。你总理在后面发现前面，如果今天犯错误，你搞错了，哎，不是一个照片，只是一个漫画。那你可以说，因为我们的外交部当时不查，不是我莫里斯一开始就出来批你。不，他可
1: 能可能觉得这样政治会得分
0: 。没错，因为就是今年从年初开始，澳洲大火在烧的时候，他在国外度假，对，已经被人家被被民众骂乱七八糟。疫情一开始也不 OK， 所以他自己的声望在澳洲本来就已经比之前要低很多。我相信他是抓到这是一个民族激起议题的一个好的话题，所以他跳出来，但跳太快。我我不说真的，澳洲不，人家也转很快，他也转很快，是没错。好，来，刚刚我们上段聊到了澳洲，不管话讲得再漂亮，态度转得多快，或者是用怎么样的好话，在北京眼中，如果你没有做我觉得对的事情，或者是在我眼中是好事的话呢，其他别谈。什么叫好事？在北京眼中，现在澳洲啊，跟美国绑在一块没错，而且呢，接下来川普要离开白宫之后，澳洲要自主加强他们的防卫。这部分呢，已经拨了台币快两千亿的预算，要跟美国联手去研发。我们节目之前讨论过的这一种 hypersonic， 有個翻译叫做高超音速飞弹，有的是叫做极音速飞弹，极音速飞弹比较好念哦、喔。极音速飞弹要要去发做个发展，区域的地缘角力其实是主因了、啊，而中澳之间所谓现在这一波的外交战争。只是一个开端，汤老师，您的观察、嗯
4: 、对，这个只是一个开端。当然了，你现在如果说你要看他这个澳洲的这个呃军队的力量，我觉得这个可以说大概啊、呃、很难称得上是一个这个所谓的中等型的国家了。他们那边那个军事力量是非常非常弱的。嗯，另外还有一个我就补充
0: 说明，他们的军备世界排名在台湾之后
4: ，对，台湾名列在十三到十五之间。嗯，那所以说呢，他那边呢，除了我们刚刚所讲的这些议题之外，如果说两国之间中中国跟这个澳洲之间的关系如果持续恶化的话，后续还有其他的议题啊。嗯，第一个留学生，中国留学生一一年那么二三十万二十多万，嗯，占他的所有留学生的大概是四分之一。第二名是印度，他比印度要高多了，要高好好好几十好十几十几万。嗯，第二个观光客，你要不要我观光客来？嗯，哎，那这些东西都是非常大的这个收入啊。那所以说，除了现在的这个问题，那因为现在这个问题呢，已经闹成僵局。那僵局没解的话呢，后续还有一堆啊。嗯嗯，那这堆问题对这个澳洲来讲，那是伤害又更大。嗯，那所以说这个叠加起来，那你说你现在你要如何来转这个弯？嗯。当然，刚刚那个问题就是说，如果你还是用你用这个外交部来讲这个话的话，那你还可以有有点这个回旋的回旋空间，回旋的空间。嗯、可是你现在自己讲这个话，那你这个我觉得就非常困难了。嗯、你要找一个这个下台阶，那当然你你还要跟他们在那边，跟呃跟北京在那边这个这个协商啊，按着明的都要来。然后呢，你看看这个情况，而且这个时间不站在他这边。
0: 美澳联手研发这个极音速飞弹，我相信是北京非常非常在意的事情因为包括了陆基，到时候能够做部署的话，它极音速飞弹飞的距离可以打到南海地方去了，对，可以到南海嘛，对不对？所以我觉得是北京非常介意的事。不过回到这个事情的最开端，澳洲的精锐部队在阿富汗当战争当中杀了平民这件事情，好，这个事情已经是澳洲的大法官主导的调查，而且要开除呃阿富汗。当时相关涉案的澳洲的军队已经开除了十三位，当然这个澳洲已经承认这有这样的事情，而且告诉了国防部说这叫做一个不受约束的战士文化。为什么会有这样状况？他们要进入部队的菜鸟要去有杀人的记录才能够变成你跟我是一个 brother。嗯嗯、他要训练胆识，训练胆识了。对，但过于，就像你刚刚讲的，一定不光是澳洲的特种部队有这样的状况，英美可能也有。嗯，之前美军也有了。那像这样的一个联合部队，如何继续在中东执行维和任务
1: ？我、哦、那个维和任务不是只有他啦，对，当然、嗯，当然，他会被人家更严格用放大镜来检视嘛，啊，嗯，事实上，坦白说，有很多偏远地区的执行任务啊，啊，那些部队到底做了什么事，你不一定会知道，嗯，啊，那个、新闻没有出来啊，啊，像阿富汗这个，我估计是他们自己内爆的。那一般人也不会知道内爆，内部内部就是澳洲内部嘛，有人看不过去嘛，
3: 内部反应
1: 对啊，所以不这个就是这个坦白说就是跟着有新闻才跟着走了。比如说美国当年不是美莱村在越战的时候大屠杀，对大屠杀哦，那那个也是美国自己报的嘛，啊，因为有人看不过去嘛，啊，那后来才那个军官被做处分嘛，不本来也没有要处理啊
2: ，嗯嗯，
1: 所以类似的那个战争中的一些残酷的，基本上就犯罪了。他就是犯犯罪嘛，他违反人类罪啊，各种残酷罪啊，嗯，本来就是国际法可以追溯的啦，<是 S 2> 所以这个就是丑闻呐。坦白说了，嗯、任何国家碰到这种东西都是要低头的。嗯、那没想到摩里斯还要把他弄得那么高，我就真怀疑他的政治智慧了
0: 。我们回来要带你看另外一个领导人的政治智慧了。嗯、法国的状况目前也没那么理想，回来聊。法国上一届出现我们节目当中讨论，是有法国的老师当时遭到孔公斩首，接二连三在教堂也出现了富人被斩首。法国这段时间的确，呃，穆斯林的议题、种族的冲突等等，成为一个很大的状况。那法国国会啊，在之前通过了一个整体安全法的草案，如果民众或媒体刻意去散布军警在执法期间。军人或警察脸部的相片或者是影像的话，最高判一年，罚款台币一百五十四万。这个安全法呢，造成法国的巴黎街头五万人上街去抗议。那现在执政党转弯了，决定要把这个安全法重新拿回去草案重写。那这样子的话，郭远，你看这冲突有被控制吗
1: ？我我觉得马克宏对法国社会的那个。就是我们讲那个宗教之间啊，嗯、或者是不同种族之间啊，这个的冲突，我是觉得他有点失控，他也不知道怎么处理，嗯，比如说上次那个事情，他把他拉高到这样啊，那还去为那个法国教师啊，还亲自去，
2: 嗯，那把他拉高到国家
1: 级别的国葬，国葬，那这个人家当然就会觉得说，那为什么是针对穆斯林，你才可以拿这个当笑话
0: ？而且包括一定不可以蒙面，一定要上学校。趴在家里面自己自学，会有被被。因为他
1: 表态的太明显了，<對>所以另外一方当然就就联动到全世界嘛，就是全世界的回教徒啦。嗯，那就对认为法国就是对穆斯林是有歧,歧视的。嗯，他们就这样认知嘛。那现在可能又考到种族问题，是，然后又扯到这个叙利亚难民过来之后，长期跟他们这个之间的共存的问题了。嗯、所以我觉得马克龙是有点乱了套啦。嗯。他就不知道怎么样去维持秩序啊，嗯，所以现在就常常看到他有一些，呃，好像是说就是方便警方来执行法律，嗯，这些措施不断的出现这样。
0: 其实法国从大革命之后，他们本来自由品的国外那个国旗上面的颜色，代表就是他们要接受各个不同的，不管是种族啦、啊，或者他们自己殖民地的一些民众到他们那边都是 OK 的，他们必须要收的，是他们一个立国的一个精神。不过这些年下来，也确实造成了很多法国之间的一些阶级、种族上面的一个状况，而且是越加的严重。这次上街之外，还有一个引爆点是二十一号，一个黑人男子，他是一个音乐制作人，在街头上，在巴黎的时候呢。防疫期间没戴口罩，没戴口罩，警察发现要要去叫戴口罩，跟着他回到家工作室，然后四个警察要逮捕他，而且这个被害者指控警察抓他的时候大骂他是黑鬼这样的字眼。那因为他是因为制作人有些影响力的，所以后来包括了这个安全法等等，就引爆了更多的民众走上了街头。汤老师，你看看刚刚郭委员认为马克龙在处理这社会上面的一个对立状况已经乱了套。那你认为有套可解吗？非常困难
4: ，非常非常困难。因为第一个在法国啊，它也人口总共是五千多万，嗯，可是它有六百万的穆斯林，
5: 是
4: 、嗯，啊，而这个穆斯林跟这个基督徒啊，这个东西太困难了，尤其法国呢还是天主教比较多，嗯。嗯那这个就更困难了。你跟那个跟那个基督基督徒啊，还可能好一点，因为基督徒是有改革的啊，他这个宗教宗教信仰还比较那么宽松一点。你这个跟天主教啊，你搞在一起的话，那这个东西更麻烦。嗯，那所以说呢，这个问题啊，就像美国那个黑白一样的啊，这个经常没事就来一下啊。那所以现在呢，就是要给他一个考验，给这个这个马控。给他一个什么考验呢、啊？就是说现在的这个问题，你要如何来解决？我觉得根本是无解的，根本是解不了的。可是问题在哪里？问题在于说，第一个他年轻气盛；第二个，英国退出了以后，法国是欧盟里面老大，唯一的一个联合国安全理事会的常任理事国。对对，哎，所以说他对外的这个发展空间。相对的比较大、啊，战败国德国还不是啊，德国不是。<對 S 1> 那所以说呢，他等于说他是在欧盟里面，他想当领导。嗯那这些东西呢，又可以给他累积很多的这个政治资本。虽然他在国内啊，前一阵子那个什么黄背心啊，也给闹了好几个一一两个月啊。那现在又来搞这个啊，这个曾经在好几年前就是有那个《查理周刊》嗯的那个事儿，那他还一直在。那当然不是他了，那还他就就是法国总统还一直在说这个是言论自由。嗯，哎，你亵渎人家的神明，你说你是言论自由，这个东西在法国呢就一直一直不断的在在吵，然后在对抗。
1: 他这次也这样说、啊，他这次也
4: 这样说。可是他这次发了两个案子，<是>啊、第一个案子是一个老师，第二个案子在南部尼斯尼斯。对，但那个地方呢，那也有一个人，他觉得说，因为你在老师的这个案子上面，你讲话太强了。所以说呢，他又再来一次，那就再来一次，他讲的就比较弱嘛，他就、嗯、这个这个这个这个口齿了就没有那么样的强烈了。嗯，那所以说呢，现在他也大概知道这个这个问题的这个严重性。嗯，那所以他现在也想要息
1: 事宁人。我补充一下，汤教授啊、哦，哎、是他还有一个麻烦点就是，因为在追他的是民族阵线的领导人嘛，
2: 嗯、民族
1: 阵线也是非常强硬的。嗯，所以你如果没处理好，他还打你呢。对，所以你怎么对这些治安上的一些危害你都不。<我 S 2> 另外，我再讲一点啊，嗯，就算怎么样
4: ，因为他的这个反对阵营啊，在这个法国的这个政治光谱里面啊，分崩离析，对对，嗯，所以说呢，他还是有一些政治资本，他还可以消耗的。意思就是说，我虽然在这个问题上面可能不得民心，嗯，可是呢。你的对手太弱了，嗯嗯他的对手太弱，是那所以说你现在要要如果说要马上选举的话，那我觉得他还是会影响，因为现在他的支持度呢还超过百分之四十。嗯、
0: 马克龙其实在一刚开上任的时候，我们也曾经讨论过，年轻、魄力，这是一把刀两面刃。大家会期待他年轻魄力可以去做改革，但是像这种种族社会的冲突，已经是在法国的社会当中基层的一个大毒瘤，基本上无解的情况之下。你年轻魄力，想要去改革动这个流的话，它一崩开，搞不好癌细胞扩到其他地方去。这个就是他同样的说法去处理法国铁路工会当时的状况是一样的。他改革嘛要有魄力，但是工会就跟你直接罢工，罢这么长没时间，没有没有地铁，没有交通工具可以坐。所以你说他这样做法要比较用强的力道去处理这样事情好或不好？那当然有人觉得说。有处理是好事但是处理力道太快，整个社会可能承受不了。大使，你来看，他非常愤怒啊！他说：“我是自由跟秩序两者结合的守护者，不想偏袒任何一方。嗯”我相信领导人都会想要去做一个社会的共同领导人。嗯、马英九当时上任的时候也要做全民总统，但搞到最后就是你就是没办法，你没有办法去两边都能够对你达到百分之百的同意。<對>你怎么看法国的社会目前的状况？
3: 法国社会其实分裂的也很严重嘛，嗯，因为他这些在很多在法国，比如说穆斯林哈，他们出来闹事了哈，他不是移民啊，他已经是第二代甚至第三代的穆斯林，啊。那他们为什么会有这么多反社会倾向呢？也就是说，他们在这个社会感觉被排斥嘛，不被接受。所以这个归根究底的话，也不是一两个政治人物的，你要回去回来反省整个欧洲代表的西方文化的啊，它的一些基本的特性，嗯，就是它的容忍度够不够，它的价值是不是只有单元的价值，而它而不是多元的价值。那法国其实法国人反这些移民，反这些非这些啊、呃、非我族类的这些法国人啊，也不是没有作为啊，它的这个 National Front， 它的国家阵线。有一阵子，这个声势非常强啊，那就是排外，那就是就是要对这些移民下手的啊。那可是问题，法国当时是一个到全世界去殖民的一个国家，是。那他现在面临的问题就跟英国啊，还有这些殖民的老牌的国家，他是被反殖民啊。嗯嗯，反殖民啊，他被反殖民以后，他的社会本来它是一个纯单一的一个民族、单一个信仰，然后现在变得多元的。这
0: 有句俗话叫做“嗯、出来混”。迟早要还的，迟早要还的，真的是。
3: 那这个时候，其实我觉得法国的社会应该要展现出的是一个更大的一个宽容，而且要把他们的想法哈，要做更高层次的想法，看得远。因为这个六百万的这个这个这个 muslim， 哈，里面不是说这里一两年去的，有很多是已经在那边出生、受过完整的法国教育。那么甚至第二代、第三代，他们感觉他们在社会没有受到在法国社会没有受到完整的这个这个对待、公平的对待，所以他们这个反社会的倾向非常强。那你今天因为他们反社会行为，你对他加以哈强制的一种哈。压制的话啊，你没有解决问题啊。嗯，那这些人永远都在法国啊。嗯，法国现在就有十分之一的老百姓，他就不是不是主流的这个信仰啊，天主天主教信那他怎么样继续走下去？其实这是考验法国人的智慧的。那这个里面其实也反映到这个欧洲为主这个西方文明啊，他们也有他们的一些问题要自己深刻思考、
0: 深刻去改的。以前我们常常看，呃，我们读书的时候常常讲，美国是民族的世界大熔炉啊，嗯、或西方国家接受包容这样的状况。但现在看起来，时局就是你当初是一个熔炉，但现在就是个爆点。每个社会，你刚刚呃，接大子说你要看法国人有没有这样的高度跟智慧，但你去看美国的社会，黑人都当
1: 过总统，还是这样。我补充一句话了，你刚刚他不是说他要当自由跟秩序的平衡点？是啊，那你不觉得自由跟秩序现在都不利于穆斯林吗？对、欸，自由是我可以去讲你的神秘的笑话，啊、然后秩序是我可以扩大标准来抓你。那、嗯、所以对穆斯林听起来，你哪有什么平衡点？那自由跟秩序都是你嘴巴在说的，都是对我不利。所以这个才是根本问题。嗯，比如说美国，我在美国也住过五年，这个你真的有一些法律出来对黑人不利，黑人
0: 自己也非常清楚。GDP 在第四季还掉个二点五到六趴。